0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم صلاته بالتسليم فعرفنا في حلقات سابقة بعض الأحكام والمسائل المستنبطة من هذا الحديث وفي هذه الحلقة نعرض لبعضها الآخر الوقفة السابعة قولها رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما تبين عائشة رضي الله عنها الحالة التي تكون للمصلي بعد الركوع وهي أنه لا بد للمصلي أن يرفع من الركوع ثم الاعتدال بعده قائما وهذا الرفع من الركوع والاعتدال قائما واجب من واجبات الصلاة لقول عائشة رضي الله عنها لم يسجد حتى يستوي قائما ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يفعل ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي ويقول الإمام والمنفرد عند رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد رافعا يديه كما فعل عند تكبيرة الإحرام ويقتصر المأموم على قوله ربنا لك الحمد وإن قالوا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد فلا بأس يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك أي بعد الركوع والمقصود به هو الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما تقدم أي عند تكبيرة الإحرام وروي رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشرة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود بل هي من زيادة يزيد بن زياد يشير رحمه الله هنا إلى حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود ويشير أيضا إلى ما روى يعني عن ابن مسعود أنه صلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة يتابع رحمه الله كلامه فيقول فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم فقد ترك من فعل ابن مسعود رضي الله عنه في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع فقد ترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير أمراء بن أمية وأين الأحاديث في خلاف ذلك؟ من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا ثم يقول رحمه الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ذكره ابن خزيمة في صحيحه وكان إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد وربما قال ربنا لك الحمد وربما قال اللهم ربنا لك الحمد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وصح عنه أنه كرر فيه قولة لرب الحمد لرب الحمد حتى كان بقدر الركوع وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن وذكر مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ثم يقعد بين السجتين حتى نقول قد أوهم انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمعون الكرام ما ذكر آنفا من القيام بعد الركوع ورفع اليدين معه والدعاء لا فرق فيه بين النافلة والفريضة وما يظنه بعض الناس من أن القائم بعد الركوع يسكت أو ما يفعله كثير من الناس من العجلة بعد القيام بحيث لا يستقر معتدلا بعد القيام فهذا من الأخطاء في الصلاة فعلينا الاقتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه والتأسي به ولا تأخذنا العجلة في الصلاة فلا نقيم أركانها وواجباتها ومن ثم قد نعرض هذه العبادة العظيمة للرد وعدم القبول نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في ديننا والسير على آثار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي به بأفعاله وسلوكه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته